0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Roland Unger. Hallo von Berlin nach Halle.
1: Ja, grüß dich, äh, Sebastian. Und meine Grüße gehen natürlich genauso von Halle nach Berlin zurück. Dankeschön. Stell dich doch mal vor. Ja, mein Name hast du ja schon verraten. Also ich bin äh, Roland Unger und zwar sowohl im realen Leben als auch ohne Lehrraum dazwischen äh, im Wikimedia-Imperium und ähm, bearbeite dort äh, alle möglichen Artikel. Uh, natürlich in der Wikipedia, aber noch viel mehr in Wikiboyage, uh, seit etwa elf, zwölf Jahren. Ja, ich selbst bin schon ein bisschen älter, uh, ich gehöre mal zu den Leuten, die 1959 geboren wurden, allerdings nicht der einzige und nach der Schule habe ich studiert, uh, erst einmal Physik an der hiesigen Universität, habe mich uh, danach uh, promoviert an der Technischen Hochschule in Merseburg bin also Polymerphysiker bzw. chemischer Physiker. Das ist also meine Profession. Danach hatte ich eine Anstellung an der Pädagogischen Hochschule ebenfalls in Halle bekommen und bin sozusagen hinübergewachsen in die Universität Halle durch einen Anschluss. Bin jetzt aber etwas arztfremd beschäftigt. Ich beschäftige mich mit der Statistikausbildung, vorwiegend für Soziologen. Mhm. Ja, das also ganz kurz hierzu.
0: Ritter ist ja ist ja schon beeindruckender Lebenslauf. Ähm, du in Merseburg studiert äh, 1959, das heißt, du hast etwa 1979 angefangen zu studieren oder Mitte der 70er Jahre?
1: Ich habe äh, 1978
0: angefangen mit Studieren, ja. Okay, das war ja so eine Zeit der Öffnung noch in der DDR. Also war noch ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt besser wird. Du ähm, hast du eigentlich äh, studiert mit dem Ziel, irgendwie dann was zu arbeiten, oder war schon immer wissenschaftliches Arbeiten dein Ziel?
1: Ähm, natürlich äh, träumt man immer das, äh, davon, eventuell an den Universitäten wissenschaftlich zu arbeiten, aber das war, glaube ich, zu unserer Zeit gar nicht so der, äh, der wichtigste äh, praktisch Aspekt. Wir hätten auch äh, genauso gut an einer anderen Einrichtungen in der Industrie arbeiten können. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders, wo jeder träumt, möglichst äh, nicht äh, mit praktischen Dingen äh, vielleicht etwas zu tun zu haben, aber ich glaube, zu unserer Zeit war das nicht so ausgeprägt. Allerdings hatte ich natürlich auch das Glück, eine wenigen be äh, begehrten äh, Promotionsstellen zu bekommen, nämlich äh, dann in Merseburg. Studiert hatte ich übrigens in Halle. Ach, studiert hast du in Halle und bist dann nochmal so.
0: Ah. Okay, und ähm, ja, dann über Physik und so unterhalten wir uns vielleicht später. Lass uns erstmal mal ähm, auf den Grund kommen, warum ich ähm, dich eingeladen habe. Du bist einer von sieben Gründern von Wikivoyage.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, dazu muss man dann äh, etwas ausholen, wie das überhaupt äh, dazu kommt. Wir haben natürlich einen Verein gegründet, um das Projekt Wikivoyage betreiben zu können. Das Projekt sollte keiner Einzelperson gehören, deswegen die Vereinsgründung, das heißt also, das Projekt gehörte dann dem Verein. Wir waren nämlich durch ein Vorgängerprojekt, WikiTravel haben wir also sehr viel gelernt und deswegen auch diesen Weg bestritten. So.
0: Also es gab erst Wiki Travel, aber dann
1: habt ihr euch zusammengetan, um genau dasselbe nochmal zu gründen? Ja, das ist also richtig, aber dazu muss man ein bisschen was sagen. Ja, Warum könnte man das dasselbe, ähm, wenn es das erste Projekt nicht getan hätte? Ähm, wir haben, äh, oder viele von äh, den Vereinsgründern, aber auch noch heutigen Autoren haben bei Wikitravel angefangen. Das Projekt selbst wurde 2003 gegründet, vielleicht auch ein bisschen so als Gegenprojekt äh, zur Wikipedia. Und, also nicht äh, als
0: Gegenprojekt, sondern eher so als Special-Interest-Projekt, halt nicht in der allgemeinen
1: Enzyklopädie, sondern Reiseführer. Ja, ja, so ungefähr. Mhm. Aber ähm, ich glaube, der Evan äh, wollte damals, habe ich äh, sehr wohl, auch zeigen, dass er selbst so ein Projekt aufziehen konnte. Das mhm. war ja auch noch nicht äh, wesentlich äh, nach der Gründung von Wikipedia etwa zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später. Aber schon von Anfang an hatten wir ein bisschen gemerkt, dass das Projekt anders aufgezogen war. Er wollte das Projekt selbst besitzen und das führte dann auch zur Katastrophe. Der hatte dann im April 2006 dann das Projekt verkauft an ein Unternehmen namens Internet hm. und die waren eigentlich für Werbung und für den Verkauf von Second Hand Autos eigentlich bekannt. Es ist eine ganze Menge Geld über den Tisch geflossen. Man spekuliert äh, irgendetwas um anderthalb Millionen Dollar. So viel wert war damals Wikitravel. Aber äh, für die Gemeinde war das natürlich eine Katastrophe. Es war schon sch schwierig vorher zum Beispiel an äh, DAMS, also Datenbankauszügen, äh, der Inhalte heranzukommen. Und jetzt wurde es natürlich noch schwieriger. Und als äh, Mitarbeiter einer Werbefirma wollten auch die wenigsten arbeiten. Deswegen hat mir gedacht, wir stoppen unsere Arbeit jetzt und beginnen das Projekt neu. Es hat ein bisschen gedauert, weil wir die ganzen juristischen äh, Probleme noch vorher abklären wollten. Wir wollten auch die technischen Probleme klären, denn wo es keinen Hexdampf gibt, äh, wo es keinen Dampf der Datenbank gibt, muss man auf andere Art und Weise, also sprich, jede Version einzeln äh, abfragen, muss man sie auslösen, zusammenstöpseln und bis alles also erledigt war, äh, war es dann Dezember geworden und am 10. Dezember ist das Projekt sozusagen erneut mit den alten Inhalten dann erneut gestartet. Die, das, also das heißt, das ursprüngliche
0: Wikitravel stand auch unter einer freien Lizenz, die Inhalte, die dort erstellt wurden?
1: Ja, eigentlich standen sie darunter und deswegen konnten wir die Inhalte auch nutzen. Nur technisch äh, hat man alles unternommen, äh, dass man nicht so einfach herankam. Ach so Achso,
0: wenn ich jetzt auf die Seite gehe, steht ja Copyright äh, Wikitravel.org alle Rechte vorbehalten. Das heißt, es scheint nicht mehr unter einer freien Lizenz zu stehen.
1: Das kann man eigentlich nicht so machen. Das Copyright ist eigentlich falsch, weil die Inhalte sind nach wie vor cc BY-SA. Das heißt also, man kann die Inhalte genauso frei benutzen. Ich weiß auch nicht, was
0: es dann also soll. Ach, ach nee, nee, ach, ja, wenn ich auf eine Inhaltsseite gehe, auf der Startseite stand das, Auf der Inhaltsseite mhm. steht dann äh, Creative Commons äh, Share-Alike 3.0 Lizenz. Ah, okay, dann, äh, dann habe ich mich da geirrt, aber das ist dann verwirrend, wenn auf der Startseite was anderes steht. Okay, das heißt, die Sternen unter freien Lizenz, ihr konntet die dann mitnehmen in das neue Projekt. Ihr habt also mit denselben Daten dann einfach einen, einen Fork gebildet. Da habt ihr abgespalten von, der, äh, von dem Wikitravel mit Wikivoyage. Wikitravel ja. ist schon durchaus der eingängigere ein Name, aber Wikivoyage macht es ja auch so. Und dann habt ihr euer eigenen Verein gegründet und habt, ähm, kannst du dann Vergleich ziehen zwischen
1: Wikivoyage und Wikitravel? wie sich das so entwickelt hat. Ja, das kann man also machen. Ähm, vielleicht das allererste, ähm, warum wir uns äh, Wikivoyage Voyage genannt hatten. Äh, wie gesagt, Wikitravel, das hat es ja gerade angedeutet, ist war dann schon vergeben. Und es gab dann zwischendurch eine Diskussion in der französischen Community, ob man, ob sie nicht den äh, Wiki, äh, Namen Wikivoyage benutzen wollten. Entschuldigung, das das also ich Entschuldigung, das ich kurz
0: Unterbreche, aber das sind dann nicht nur die deutsche Community, sondern mehrere äh, Sprachen haben sich dann abgespalten.
1: Ja, aber äh, praktisch alles äh, kurz. Also wie gesagt, das, die Diskussion gab es damals und man hatte das kategorisch abgelehnt. Damit war der Name für uns natürlich frei. Aber wie ging die Abspaltung? Ähm, wir haben also mit der deutschen Version angefangen. Und ein Jahr später, äh, also 2007, kam dann die italienische Version ebenfalls als Folge dazu. Wir hatten insbesondere auch die Mitglieder der englischen Community damals schon empfohlen, es uns doch gleich zu tun. Mhm. Aber äh, man war zu der damaligen Zeit einfach nicht äh, willens. Man fühlte sich ähm, äh, mit dem Internetbrennend als äh, Mutter ganz wohl und glaubte also nicht, dass man da was ändern müsse. Und deswegen äh, haben wir äh, dann erst einmal mit zwei Sprachen angefangen. Ja, wie ging es denn los? Äh, die ersten Wochen waren die schwierigsten. Natürlich äh, ist das mit dem Fork äh, nicht an der alten Community äh, vorbeigegangen, man hat ja schon mitbekommen und es hat in den ersten Wochen durchaus äh, Versuche gegeben, uns sozusagen äh, niederzudrücken. Allerdings äh, äh, waren wir natürlich auf das gefasst und haben also auch durch sehr viele äh, Edits dafür gesorgt, dass der Artikelbestand sich dann deutlich ähm, vermehrte. Wir haben dann äh, wir haben beide angefangen mit etwa knapp 3000 Artikeln und äh, wir waren ein halbes Jahr schon äh, 50 Prozent äh, mit, mit 50 Prozent mehr Artikeln. Das ist natürlich in der Anfangszeit immer ein bisschen einfacher, aber es gab schon mal. Und jetzt sind wir also so weit, dass wir etwa die dreifache Menge äh, an Artikeln äh, wie ähm, der deutschsprachigen Wiki haben. Das heißt also, da hat sie schon einiges getan und ähnlich äh, Zuwächse hatten wir natürlich auch in der italienischen Version. Das vielleicht ganz kurz. So, und äh, die anderen Sprachversionen sind eigentlich erst äh, nach sechs Jahren äh, zu uns gekommen, nämlich äh, im Zusammenhang äh, mit dem Zusammengehen mit der Wikimedia-Bewegung.
0: Mhm. Also ist ja ein bisschen schade, aber die Vorgeschichte muss man schon erzählen, weil das halt auch ein, äh, prägend ist für Vicky Voyage. Ihr habt euch abgetrennt, es gab auch Kämpfe oder du sagtest Niederdrücken, versucht es niederzudrücken. Äh, die das glaub, Ich denke, dass das ganze Projekt vermutlich ähm, ähm, behindert hat, ne? so wie damals auch die Abspaltung der spanischen Wikipedia äh, mhm. damals eben dazu geführt hat, dass man weniger inhaltlich arbeiten konnte, sondern sich so eher auf organisatorische Sachen stürzen musste. Aber ihr habt es gut hingekriegt, ihr habt euch einen Verein gegründet, habt es geschafft. Dann haben sich immer mehr Communities angebunden. Äh, Wikitravel existiert nach wie vor und hat auch eine Community, die daran arbeitet. Äh, weil, was ist jetzt größer?
1: Das kann man jetzt äh, vielleicht ähm, schlecht sagen. Wenn wir die deutsche Ausgabe, äh, die deutschen Ausgaben vergleichen, dann ist natürlich ein beträchtlicher Unterschied. Das heißt also, da ist Wiki Voyage schon deutlich äh, weiter. Die äh, anderen Versionen, äh, weil eben halt der Fork erstes spät war und äh, zudem auch mit einem relativ großen Artikel bestand. Denn äh, wir hatten in der englischen Version etwa einen Fork bei etwa 24.000 Artikeln. Da ist also schwer zu sagen. Da ist also ein Unterschied in der Anzahl der Artikel weniger. Die Communities sind auch unterschiedlich. Im Deutschen haben wir eine deutlich größere Community als bei Wikitravel. Bei, in der englischen äh, Wiki, Voyage und WikiTravel sind es etwa gleich. Vielleicht hat auch die englische WikiTravel hier noch etwas die Nase vorn. Aber wir müssen mal dran denken: Die, wichtige, die wichtigste äh, Ausgabe von WikiTravel ist die englische Ausgabe. Das heißt also, wenn WikiTravel äh, investiert, dann natürlich hauptsächlich in die englische Version. Dort ist also auch dann der Kampf schwieriger. Nebenbei bemerkt, weil du das ansprachst äh, mit, der, äh, mit dem spanischen Fork der Wikipedia, natürlich hatten wir mit dem Fork auch eine ganze Reihe organisatorischer Dinge zu tun, denn äh, was den meisten ja sozusagen verborgen bleibt, äh, ist natürlich die Pflege, die Administrierung eines ganzen Systems der Datenbanken, der Software, äh, die Pro Programmierung von Erweiterungen, äh, und so weiter. Das müssten wir jetzt hier auch selbst übernehmen. Das heißt, wir können durchaus äh, den spanischen Fork in der Arbeit äh, sozusagen nachvollziehen. Mhm. Und wir sind jetzt auch ein bisschen froh, dass wenigstens Teile der Arbeit nicht mehr auf unseren Schultern lastet und wir sagen wir mal mehr uns den inhaltlichen Dingen widmen können.
0: Genau. Und denn um diese den organisatorischen Teil abzurunden, Wiki Voyage hat sich dann unter das Dach von Wiki, der Wikimedia Foundation begeben.
1: Ja, und da vielleicht auch ein paar Worte dazu, damit man also auch mal sieht, ähm, wie das also gegangen ist, ähm, dass die englische ähm, dass die äh, englische Community nicht lernfähig ist. Das wäre jetzt ja eine Unterstellung. Natürlich haben sie es auch gemerkt, vielleicht ein bisschen später, dass äh, die Arbeit äh, in Wikitravel so nicht mehr funktionieren konnte. Und man hatte dann den Vorschlag gemacht, erstmal mal über äh, Mittler, äh, über Doc James, äh, ob man nicht wieder zusammengehen könne was natürlich äh, nicht das Problem war. Und es wurde also auch uns vor dem gleich der Vorschlag äh es dann doch gleich unter dem Dach der Wikimedia Foundation zu tun. Also gleich äh, zwei Schritte in einem. Und äh, dann sind wir nach einigen Verhandlungen, es hat natürlich dann auch richtige Verträge gegeben äh, mit unserem Verein, wir haben ja auch die Namensrechte zum Beispiel an die äh, Wikimedia Foundation übertragen, das war es also ja auch noch ein bisschen Arbeit, aber jetzt sind wir also unter dem Dach der Wikimedia Foundation. Ähm, auf der englischen Seite war das äh,
0: James an, der damals aber noch nicht im, im Border Foundation war, oder? Nein, zu dieser Zeitpunkt noch nicht. Hm. Und also Er war ein sozusagen ein ganz normaler Autor. Hm, ich weiß aber auch, dass auf deutscher Seite auch äh, sich Leute stark dafür gemacht haben. Arne Klempert war das, glaube ich, und äh, der Fien Menard.
1: Ja, ja, die beiden waren, also sozusagen von der, äh, von, äh, von, der deutschen Wikimedia Community, also insbesondere damals Arne Klempert. Er war aber zu der Zeit, äh, Punkt ja auch im Board und hatte da also wahrscheinlich also auch äh, sofort den besseren Tat, äh, und konnte wahrscheinlich auch das Potenzial abschätzen, was sich mit dem Zusammengang da erschließen würde.
0: Okay, nachdem wir nun diese organisatorischen Sachen geklärt haben, die Ihnen Außenstehenden vielleicht gar nicht so sehr interessieren, aber für Interne doch interessant ist, lass uns doch mal was über Wikivoyage sagen.
1: Ja, wie gesagt, es ist ein Reiseführer und äh, wer also genau äh, praktisch die Vorgaben der Wikipedia liest, äh, nämlich was Wikipedia alles nicht sein sollte, wird also schnell merken, es sollte kein Reiseführer werden. Das heißt also, man wusste oder war sich schon sehr wohl bewusst, dass die Inhalte zwar nicht komplett konträr sind, aber sich ein Reiseführer eigentlich auch ein bisschen inhaltlich an eine andere Zielgruppe wendet und auch andere inhaltliche Vorgaben besitzt. Mhm. Wir haben angefangen mit der Idee, es soll durchaus erst einmal ein Reiseführer werden, so wie man ihn in gedruckter Form kannte, aber eben halt elektronisch und was wir damals noch nicht äh, sozusagen voraussehen konnten oder noch nicht in dem Maße, obwohl wir schon diskutiert hatten, dass wir natürlich also nicht nur äh, im Internet, sondern im Prinzip jetzt auch offline oder wenigstens auf Smartphones genauso benutzen können.
0: Das heißt, wenn ich auf Wikivoyage gehe, sehe ich, was ich auch in einem BDK vorfinden würde.
1: Andersrum, die Zielsetzung äh, ist natürlich dieselbe. Der vielleicht wichtigste Vorteil, den wir haben, ist, wir haben keine Begrenzung. Üblicherweise sind so Reiseführer auf 600 Seiten beschränkt und das reicht natürlich weder für Deutschland noch für andere Länder, um einen kompletten Überblick zu geben. Hier haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Hier haben wir natürlich erstmal kein Platzproblem. Der Vergleich mit dem Betiger ist aber gar nicht mal so schlecht, weil der Bediger natürlich im 19. Jahrhundert natürlich nach einem gewissen Kampf, also auch dort ging es nicht ganz, ganz, ganz kampflos. Die Briten waren damals auch schon ein bisschen weiter voraus. Aber konnte ihm halt auch punkten, auch insbesondere mit technischen Neuerungen, zum Beispiel das Einbinden von Karten. Ich glaube, damit ist dem Bediger das gelungen, was sie damals auch so stark gemacht haben, wirklich als echter Reiseführer, als Reisebegleiter. Genau.
0: Das heißt... Ich meine, Bedikar geht es nach wie vor gut Oder <lacht> anderen, äh, die mir jetzt an, äh, nicht einfallen. Aber ähm, es wird ja immer mal vorgeworfen, dass die Wikipedia die klassischen Enzyklopädien ver verdrängt hätte. Was nicht stimmt, sondern das war einfach das Internet, was sie verdrängt hat, was sie verschlafen haben. Leute gucken ja heute nicht in die Wikipedia, wenn sie was wissen wollen, sondern sie gehen zu einer Suchmaschine oder sie gehen auf eine, ein Videoportal, um das rauszufinden und werden dann vielleicht noch auf Wikipedia weitergeleitet. Wie ist da der der Stand? Ähm, wie, wie Voyage und äh, Reiseführer.
1: Ähm, vielleicht ganz so extrem wie im Fall der Wikipedia ist es nicht. Hier hängt es aber gar nicht so seltsam zusammen, dass also dort äh, vielleicht der Kampf äh, gedruckter Führer gegen elektronischer Führer äh, noch nicht ähm, ausgestanden ist. Natürlich ist er noch nicht ausgestanden, weil wir können ja auch noch nicht alle Inhalte bieten. Wenn wir alles bieten könnten, was gedruckte Reiseführer hätten, dann wäre das schon was anderes. Aber wir müssen daran denken, dass ein Reiseführer natürlich nicht alleine ist. Das ist bei der Wikipedia vielleicht so. Aber wir haben es natürlich zu tun mit Buchungsportalen, mit Bewertungsportalen, die es ja auch noch gibt und die natürlich für eine Reiseplanung genauso mit herangezogen werden. Vielleicht als allererstes, ich baue erstmal ein billiges Hotel oder andersrum ein preiswertes Hotel, ein billiges muss es natürlich nicht sein. <lacht> äh, und erst dann, wenn man vielleicht vor Ort ist im Hotel, dann äh, überlegt man sich dann, äh, was man gerne machen würde, wenn man schon mal da ist.
0: Hm, ach so. Ähm, du sagst jetzt, du hast mehrfach das Wort Kampf äh, benutzt. Siehst du dich, siehst du die Wikivoyage in Konkurrenz zu diesen
1: gedruckten Werken oder anderen Portalen? Eigentlich nicht unbedingt. Das heißt also, wir haben die Konkurrenz äh, nie herausgestellt. Äh, vielleicht äh, waren es andere. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ja schon seit Jahren immer wieder, gerade auf den großen Reisemessen, äh, der Tod, äh, insbesondere gedruckten Reiseführer vorausgesagt, wurde erst noch nicht eingetreten. Äh, man braucht, kann sich in den größeren Städten, da gehört also schon Halle dazu, äh, ganz bequem und ganz gut auch noch mit gedruckten Reiseführern ausstatten. Ähm, insofern ist der Kampf eigentlich dessen, äh, vielleicht auf der Seite der gedruckten Führer. Sie haben ihn also noch nicht ganz verloren. Sie werden ihn wahrscheinlich auch so schnell nicht aufgeben, aber deswegen habe ich sie ja auch fast als Untote mal in einem äh, kleinen äh, Block bezeichnet, aber ich gehe mal davon aus, auf Dauer äh, wird es nicht geben. Äh, in erster Linie vermute ich mal, dass ähm, Reisende im höheren Alter vielleicht noch die gedruckten Varianten benutzen und äh, die jungen Leute eh ja nur äh, das Smartphone haben und da stellt sich die Frage, schleppe ich noch einen Reiseführer mit, schon gar nicht mehr stellt.
0: Tja, es wäre doch aber schade, wenn diese ähm, Redaktion, voll, äh, Redaktionen verloren gehen würden.
1: Ja, das ähm, kann man sehen, wie man möchte. Die Redaktionen sind ja eigentlich viel kleiner, als man es denkt. Und äh, auch äh, gedruckte Reiseführer werden äh, meistens nicht von Teams, äh, von großen Teams gestellt. Das sind manchmal auch Einzelautoren, mhm. äh, manchmal sogar äh, recht äh, praktisch gute Einzelautoren. Man merkt es ja auch davon, dass man gerade in den Nischen eine ganze Reihe von äh, Verlagen findet, Reisebuchverlagen, die eben halt von den äh, Insidern leben. Und wenn es uns gelingt, irgendwann mal für uns, äh, eben auch diese Leute äh, sozusagen hinzuzuziehen.
0: Ja, die müssten äh, ja irgendwie, Ge irgendwie Geld verdienen. Also bei Vicky Voyage kann man nichts verdienen, aber Bedecker zahlt doch ganz gut, vermute ich mal.
1: Glaube ich nicht. Äh, ich erzähle die Frage, die bekomme ich ja dauernd äh, gestellt, wenn ich auf Reisen bin, warum ich das nicht verkaufe. Mhm. Aber äh, man muss sich dann auch mal überschauen. Ähm, Reisebuchautoren äh, schreiben üblicherweise äh, keine harry Potter bücher mhm. äh, Reisebuchautoren äh, verkaufen vielleicht pro Jahr 1.000, 2.000 ihrer Werke und bei einem Ladenverkaufspreis von ungefähr 20 Euro bleibt denen dann vielleicht 1 Euro, 2 Euro Gewinn. Das kann man dann ausrechnen, haben sie seit 2000 Euro äh, praktisch im Jahr verdient und ich muss ja fairerweise sagen, da kann ich mir auch ans Fließband stellen und Kartoffeln sortieren gehen.
0: Wahrscheinlich mehr verdienen. Ne?
1: Ja, vielleicht nicht so interessant, aber mehr verdienen. Hm. Also Geld verdienen kann man mit Reisebüchern nicht. Insofern... Oder auch ist nur einzelne
0: Star-Autoren vielleicht, ja. Es gibt ja auch eine große Vielfalt an, an äh Reiseverlagen. Das, das Reisen ist ja auch... Äh, oder das, das touristische Reisen ist ja auch eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Also da äh, wurde das dann möglich? Gab vorher schon Reiseführer ins, so ins Heilige Land, ich kann nämlich, finde ich am Ende mal, mal ältere Bücher, die das beschreiben, wie das geht. Und da sind wir jetzt schon äh, Richtung Ägypten unterwegs, was äh, äh, eine weitere große Leidenschaft von dir ist.
1: Ja, ja, ne, natürlich. Äh, da werden wir also gleich auch äh, drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht ruhig auch noch einmal ein bisschen was. Äh, natürlich, wie du schon sagtest, die Entwicklung ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert losgegangen, weil man hatte die Transportmittel. Früher gab es also ja nur Reiseberichte und es waren keine echten Reiseführer. es war eigentlich wirklich, äh, man hat aufgeschrieben, äh, wie man irgendwo hinkommt. Aber das, was ein Reisender brauchte fehlte ja in den meisten und das ist ja dann letztendlich auch das Verdienst der Reiseführer des 19. Jahrhunderts, dass man ja genau sagt, die Leute müssen wissen, wie man reist, wo man unterkommt. Aber auch, was man sich anschauen sollte, praktisch ein echter Guide für den Reisenden und nicht nur einfach ein Bericht. Ja und wie gesagt, natürlich gehört zu den frühen praktisch Reisebeschreibungen, gehört natürlich das Heilige Land dazu. Reiseführer dazu gibt es erst relativ spät, etwa seit um, 1848. Äh, Wilkinson mit seinem Modern Egypt and Siebs ist, glaube ich, der erste ähm, klassische Reiseführer, den es dann für Ägypten gegeben hat. Und äh, Bediger ist dann etwa 20 Jahre später. Und äh, natürlich immer noch maßgebend, selbst für die heutigen Reisen. Man kann also den 1928er Bediger äh, immer noch mitnehmen zum Reisen. Und würde wahrscheinlich die Kultur genauso gut bereisen können. Nur das mit den äh, Badeorten klappt noch nicht ganz so gut.
0: Es mussten auch erstmal genug Kunden da sein, da, bevor Reiseführer entstehen konnten. Und es gibt ja auch ähm, unterschiedliche Arten zu reisen. Ich meine, es gibt, was jetzt in den Medien viel ist, ist halt, ähm, die Leute, die sich irgendwo an den Strand legen wollen, die wollen vermutlich auch keinen Reiseführer oder ich weiß nicht, wo, wo sind die, gehen die besten Partys ab, während andere auf Goethes Spuren wandeln und sich nach Nord, nach Italien begeben.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so im Gegensatz zu den gedruckten Reiseführern, die sich wahrscheinlich wirklich an die eher kulturbeflissene Community wenden, sollten wir auch in der Zukunft sehen, dass wir alle alle Reisenden, und wir sollten auch nicht nur an Urlauber denken, ähm, wenn jemand auf Dienstreisen fahren möchte oder muss, je nachdem wie man das sehen möchte, dann hat er ja das Problem, er reist, er möchte vielleicht auch wissen, wie man da am besten hinkommt, er möchte sich dann auch informieren, was kann ich vor Ort machen, das ist, muss nicht nur Kultur sein, es ist schön, wenn es Kultur gibt. Aber vielleicht äh, ist ihm halt die urige Kneipe an der Ecke äh, vielleicht für ihn erstmal wichtiger. Und wenn wir alle diese Aspekte abdecken und da gehört dann vielleicht auch Sport dazu und alles, weswegen man irgendwie äh, wegreist von daheim, vielleicht muss man auch gar nicht so weit fahren von daheim. Vielleicht reicht es schon mal in die Nachbarstraße zu gehen. <lacht> äh, dann, äh, wenn wir all das, äh, wenn dann all uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, den Reiseführer sozusagen. Ich will nicht sagen neu erfunden, aber dann wirklich mit allem bestückt, was man von ihm erwartet.
0: Also ihr guckt auch, für wen ihr schreibt, wenn da geschrieben wird.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich habe auch äh, gerade in den vergangenen Jahren, obwohl es jetzt sagen wir jetzt nicht meine Hauptstrecke ist, ich bin eher der Kulturmensch, habe ich natürlich auch gesehen, dass die Badeorte am Roten Meer, da sind wir dann schon in Ägypten, äh, dass die natürlich genauso gut ausgebaut werden. Und da ist es natürlich, da äh, ist dann schon ein bisschen Kampf angesagt, äh, weil äh, wenn man heute Informationen zu einem Badeort gibt, dann steht man natürlich im Kampf nicht gegen die Reiseführer. Da ist es ja eh äh, recht dünn. Aber man kämpft natürlich gegen die Reiseveranstalter, die äh, natürlich mit ihrer Marktmacht äh, versuchen schon, uns äh, vielleicht äh, unbedeutend werden zu lassen. Aber in einigen Orten, wie zum Beispiel El Guna, schaffen wir es also durchaus schon in die Phalanx. Also erste Seite ist dann schon immer unser Ziel äh, bei der Google-Suche, äh, uns dort zu etablieren. Und äh, das sollten wir denke ich, auch viel mehr machen, weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Erholungsreisende, die nicht nur am Pool liegen möchten. Genau, für die ist
0: Wikivoyage gemacht. Wikivoyage ist ja nun eine Webseite, man kann sie auch mobil betrachten. Nun hat man ja da nicht immer Internetzugang. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich, wie macht man da, wie geht man am besten vor, wenn man jetzt, ne ja, nee, machen wir so, ich will jetzt nach Ägypten reisen und möchte mir einen Reiseführer Wikivoyage benutzen, wie gehe ich da am besten vor?
1: Also momentan, äh, wenn man ihn in Deutsch braucht, ist äh, das Allereinfachste. Man geht äh, zur äh, Webseite von kiwix.org. Ich glaube, das muss man jetzt nicht buchstabieren. Mhm. Dort äh, bekommt man übrigens nicht nur für Wikivoyage, sondern für alle äh, Wikipedia-Ausgaben, für alle anderen Schwesterprojekte auch die Inhalte. Und zwar einmal einen Offline-Browser, der sinnigerweise auch Kiwix heißt, und dann die Archive dazu. Man würde sich also ein äh, praktisch Offline-Browser besorgen und ein passendes Archiv und dann äh, beides auch zum Beispiel auf sein Smartphone packen und wir hätten dann einen offline reader mhm. Für für die englische Ausgabe von Wiki Walsh gibt es also auch schon eine App äh, für Android. Und äh, als ich vor kurzem mit Emanuel von Kiwix gesprochen hatte und es ja darum ging, äh, praktisch über Geburtstagsgeschenke nachzudenken, äh, Wiki Walsh feiert ja dieses Jahr am 10. Dezember seinen 10. Ah, uh, ja. Uh, dann uh, haben wir uns von Ihnen gewünscht, dass es natürlich dann auch eine App geben sollte für mit den deutschsprachigen Angeboten. Dann natürlich weltweit. Also man hat dann nicht nur eine Ausgabe für Ägypten, sondern könnte dann gleich von Kairo aus nach New York weiterfliegen, ohne dass man da einen größeren organisatorischen Aufwand treiben müsste, mhm. was die Reisebücher anbetrifft.
0: Also ich bin gerade auf der Seite von äh, Kiwix. Ach so, mhm. ach, da muss man ein bisschen klicken. Ich habe jetzt nur die englische englische Wikivoyage gefunden. Ähm, wie ich wollte gerade gucken, wie groß das ist, das kann ich ja jetzt parallel noch machen, aber die äh, zehn Jahre,
1: ja, äh, im Dezember stehen da große Feierlichkeiten an. Ja, ja, du hattest jetzt gerade geguckt, wie groß äh, das Archiv ist, ist, ist denke ich mal, ein halbes Gigabyte äh, groß ist, also für die deutsche Ausgabe ja, und für 644
0: für die ich, 644, 644 Megabyte. Migabyte ist auf Deutsch.
1: Uh, und und wenn Englisch man die Bilder ist,
0: weglässt, 41 Megabyte.
1: Also aber zumindest ist es ja für jemanden, der einen halbwegs brauchbaren Internetanschluss hat, jetzt sagen wir nicht die große Menge. Mhm. Äh, lässt sich also auch schon mal machen. Aber du hattest den Geburtstag äh, angeschnitten, ja. Wir planen also eine Gefeierlichkeiten mit einem Community-Treffen am 10. in Berlin. Ach, schön. Und zwar, ähm, das kann man schon verraten. Also der Raum ist schon gesichert. Hm. Ähm, es wird also in den Vereinsräumen von Wikimedia Deutschland sein. Ah ja. Mit Torte und allem. Und mit Torte, und also Nur feiern ja. oder auch Vorträge? Nein, wir wollen also früh morgens einen Community-Treffen machen. Dort soll es also auch Vorträge geben. An zwei Dinge habe ich also schon gedacht, muss wir aber zwar noch ein bisschen absprechen. Wir hoffen, dass wir jemanden aus der Wikidata-Community, die für uns sehr wichtig ist, bekommen, um dort also Entwicklung zu diskutieren und auch unsere Wünsche zu artikulieren. Und wir hoffen, dass wir auch Personen aus Kartenprojekten, zum Beispiel von OpenStreetMap, ein weiteres wichtiges Feature für unsere Reiseführer auch mit heranbekommen.
0: Ja, in meiner letzten Episode äh, des äh, Wikistammtischs ging es ums Wikidata. Wie hängt denn Wiki Voyage mit Wikidata zusammen?
1: Eigentlich wollen wir eine ganze Reihe der Daten, die bei uns vorgehalten werden, insbesondere natürlich Adressangaben zu OC in den Einrichtungen, die wir bei uns nennen. Ähm wollen wir dort natürlich speichern, weil es kann nicht sein, dass jede Sprachversion, die Reiseführer macht, also immer wieder dieselben Daten erheben muss. Es macht sehr viel Arbeit und ist eigentlich unbefriedigend, wenn man heute, sagen wir mal, wirklich von einem Hotel. Daten haben möchte, ein bisschen was anschauen möchte, ist in nur eine Stunde vorbei und äh, es macht sicherlich keinen Sinn, wenn das jeder macht. Das heißt also, Wikidata soll schon die Daten vorhalten und das hatten wir auch von Anfang an erkannt. Nebenbei bemerkt hatte ja Wikivoych äh, sein eigenes Wikidata. Das heißt also, bereits ein Jahr nachdem Wikivoych gestartet war, hatten wir unser eigenes äh, Wikidata. Das hieß nur Bones Location äh, Database mhm. und hatte genau dieselbe Aufgabe. Wir hatten auch dieselben Ideen. Also insofern, vielleicht haben sie auch ein bisschen bei uns geöllert, die Wikidata-Leute. Natürlich ist Wikidata heute viel umfangreicher. Das heißt also, Wikidata soll schon alle Daten, die man nicht mehrfach erheben muss, für uns speichern und bereits seit dem Aufkommen setzen wir sie ein. Das heißt zum Beispiel, Positionsangaben von Orten werden eingepflegt oder wenn wir die Infoboxen haben, die äh, bekommen ihre Daten schon seit Monaten äh, ebenfalls komplett aus äh, Wikidata. Wir kennen deswegen auch die Probleme, äh, die die Nutzung von Wikidata macht. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, wenn Sie zu einem Ort die äh, administrative äh, Verwaltungseinheit ersten Grades brauchen. Das ist eine echte Herausforderung für die Anwender von Wikidata beziehungsweise für diejenigen, die es brauchen. Das heißt also, hier ist also auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit äh, zu machen und ich hoffe mal, dass wir dort also durchaus beitragen können, Wikidata auch noch besser zu machen. Mhm.
0: Äh, und äh, ihr hattet euer eigenes Wikidata, das war nicht dieselbe Software, sondern das war äh, mit, der, mit derselben Funktionen etwas?
1: Ähm, eigentlich war es sogar fast dieselbe Software. Wir hatten dieselben Ideen, das heißt, wir haben die äh, Media-Wiki-Software dazu benutzt, um die Daten eben halt zu erfassen. Mhm. Wir hatten das also auch modular aufgebaut, das heißt, wir hatten dann Spezialseiten äh, mit den entsprechenden Eingabeformularen. Also äh, praktisch funktionell ähnlich, auch wenn natürlich die heutige Entwicklung bei Wikidata deutlich fortgeschritten ist, das muss man dann wenigstens lassen. Wir hatten ja auch damals äh, für unsere Zwecke gar nicht so viele Daten ähm, erste Mal im Visier. Wir hatten also angefangen mit Hierarchien. Unsere Artikel sind hierarchisch aufgebaut. Wir hatten dann die Hierarchieordnung in all den Uh, wikis da, um sozusagen schneller einen Brotkümmelweg, uh, ein Feature, was es übrigens, glaube ich, nur in Wiki voyage gibt, uh, mit einzutragen auf dem Inhaltsseiten. Wir hatten aber Koordinatenangaben, Höhenangaben. Da sind wir sogar, waren wir damals schon noch weiter, als es heute geht. Wir können heute immer noch nicht bei Bergen minimale, maximale Höhe, Fehlerangaben uh, nach beiden uh, Richtungen, also, können wir also immer noch nicht angeben. Das konnten wir damals schon und der nächste Schritt wäre sicherlich gewesen, die Informationen, also die Listings zu Einrichtungen wie Restaurants sowas zu machen. Ja, das vielleicht ganz kurz zu den Entwicklungen bei uns damals.
0: Hm. Ähm, ich gucke mir gerade äh, Wikivoyage an, bin auf der Seite Halle-Saale, um mhm. mal zu gucken, was so der Unterschied zu Wikipedia ist. Erstmal der Standardaufbau ist ziemlich gleich, so vom Grafischen her. Links oben das Logo, links die, die Werkzeugleisten, ähm, dann rechts oben eine Infobox, eine kurze, dann einzelne Abschnitte, in denen etwas steht, so Anreise, Nachtleben, Sicherheit. <lacht> eine Besonderheit, wie ist ein, ein, ein Kasten dynamische Karten. Wenn ich da klicke wird ein Stadtplan aufgerufen, in dem ähm, die eingekestelten Zahlen äh, markiert sind. Das heißt, die ähm, Pauluskirche, Petruskirche und so, die im Artikel erwähnt sind, sind da auch markiert.
1: Ja, da hast du gleich zwei Dinge angesprochen und ich würde vielleicht auch zu beiden Dingen etwas sagen, einmal die Karten und äh, zum anderen der Aufbau. Okay. Natürlich ähm, wäre es unwahrscheinlich, dass äh, wir völlig andere Informationen zum Beispiel zur Geschichte einer Stadt haben als die Wikipedia. Allerdings sind die Inhalte ein bisschen doch unterschiedlich. Die wikipedia ist haben halt eine Enzyklopädie. Da zählen zum Beispiel Angaben über die Abfolge von Bürgermeistern, spielt da eine große Rolle, für die Reisenden eher weniger. Das ist das eine, das heißt also, ein Geschichtshintergrund wird vielleicht bei uns nicht ganz so umfangreich sein. Äh, andere äh, Felder, wie zum Beispiel, welche Sehenswürdigkeiten gibt es, welche Hotels gibt es, das sind dann schon wieder unsere Stärken, weil die gibt es dann vielleicht nicht in dieser Form, zumindest was Restaurants, Hotels anbetrifft, auf, äh, Wiki, äh, auf der Wikipedia. Das Nächste ist, wir haben auch im Gegensatz zu Wikipedia, äh, weil... Die, weil wir uns ja so spezialisiert haben, auch äh, etwas, äh, was es bei der Wikipedia nicht gibt. Wir haben sogar äh, den Artikelaufbau relativ weit äh, standardisiert, wenn es soweit es nur ging. Das heißt also, alle Artikel sollen ungefähr denselben Aufbau haben. Also wir fangen mit Hintergrundwissen an, Anreise, dann die Mobilität vor Ort. Uh, und so weiter, uh, damit man sich also möglichst uh, gut zurechtfindet. Das Aussehen muss natürlich, uh, was die Software anbetrifft, natürlich gleich sein. Uh, das wäre verwunderlich. Hm. Aber nun zu den Karten. Uh, das ist nun etwas, uh, das hat die Vicky uh, uh, Wojtj in die komplette Community mit hineingebracht. Ich sagte schon, uh, Bädiger ist groß geworden durch das Einfügen von Karten seit etwa 1850, uh, gibt äh, der Betiger in seinen Reiseführer Karten bei und damit konnte man sich insbesondere der britischen Konkurrenz äh, sozusagen dann entledigen. Und wir haben also auch äh, mit unserer Vereinigung, also mit dem Gang zur Wikimedia-Foundation, beziehungsweise Wikimedia-Bewegung, äh, darauf gedrungen, dass wir Kartenwerkzeuge bekommen. Es hat äh, natürlich viel länger gedauert, als wir es gedacht haben. Äh, damals, im Jahr 2006, sprach man noch von einem halben Jahr. Es hat eigentlich gedauert... Bis vergangenes Jahr im November, bis wir äh, praktisch eigene äh, Karten-Kachel-Server auch in der Wikimedia-Bewegung haben. Wir selbst äh, haben aber früher schon äh, mit dem OSM-Karten gearbeitet, das heißt also wir konnten natürlich nicht darauf warten, ähm, dass die Programmierer, äh, praktisch, bis die Programmierer fertig wurden und wir hatten das seltene Glück, dass wir einen Programmierer hatten, der in der Lage war, Karten in unser Artikel einzubetten, bzw. nutzbar zu machen. Das heißt, ja, als noch kurzen Einwurf,
0: OSM ist OpenStreetMap. Das ist eine freie Karten Community, die so wie Google Maps, Bing Maps äh, auch eben freie Karten zur Verfügung stellt.
1: Ja, wie gesagt, ja. wir nutzen die auch gleich. Und ähm, und wir waren also auch in der Lage, zum Beispiel die Markierung, die wir im Text haben, dann äh, mit auf die Karten zu projizieren. Das war, wie gesagt, unser Glück, äh, dass wir einen derartigen Programmierer haben. Äh, was jetzt aber das Glück für die ganze Community ist, äh, dass äh, dieses Projekt sozusagen nochmal neu programmiert wurde von einem Team in, der, äh, in San Francisco. Äh, und es wird allen Projekten, mehr oder weniger umfangreich, ähm, als Erweiterung Kartographer zur Verfügung stehen. Es äh, ist, äh, dächtig, äh, teilweise auch schon seit zwei Wochen in der Wikipedia verfügbar. Aber ich glaube, die meisten wissen es noch gar nicht. Und, Offensichtlich interessiert man sich nicht, nicht so sehr dafür, denn äh, mein Vortragsvorschlag äh, zur Wikicon äh, stieß also, sagen wir mal, dort nicht auf großes Interesse. Es ist ein bisschen schade, aber das macht nichts. Ähm, wir benutzen es und diese Karten sind also verfügbar, entweder als externe Karten oder wir können es also auch äh, integrieren in den Artikel selbst. Das heißt also, dass die Karte äh, Bestandteil sogar des Artikels ist mit den entsprechenden Markierungen Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es manchmal doch sinnvoller ist, eine Karte zu haben, die das gesamte Format füllt und nicht nur die äh, sozusagen so einen ganz kleinen Ausschnitt. Hm. Des Artikels.
0: Lass es mich nochmal kurz zusammenfassen. Also ich kenne ja den Juri Astrachan auch persönlich, der federführend ist bei der Entwicklung dieser Kartenerweiterung, die jetzt in den Wikipedia-Projekten ausgerollt wird. Ich bin da mhm. in, einer, in einem Newsletter, den kann ich auch verlinken. Also die, die Idee dieser Kartenerweiterung ist, dass in einem Media-Wiki, wie zum Beispiel in der Wikipedia oder Wikivoyage, man dynamische Kartenausschnitte einbinden kann. In der Wikipedia wurde das ähm notdürftig gelöst, indem man immer selber Karten gemalt hat. Für viele hm. Zwecke ist das auch gut, aber wenn man nur einen allgemeinen Überblick haben will, wo jetzt der Deutsche Dom in Berlin steht, will man ja dann doch eine Karte haben, die auch noch andere Funktionen hat und dann einfach nur einen Punkt, wo dieser wo Dom steht. Und das ist jetzt auch möglich. In Wikivoyage ist das schon länger möglich, weil ihr einen Programmierer habt. Jetzt wird es zurzeit in allen Wikipedien ausgerollt, dass dynamische Karten eingebunden werden können. In der deutschen ist das auch schon möglich. Ich kann das nur ans Herz legen, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist schon sehr ausgereift dafür, dass es eigentlich relativ jung ist. Man kann jetzt dynamische Karten in Wikipedia verwenden und das wird auch nochmal einen Schub geben äh, für die Benutzbarkeit.
1: Ja, und äh, wie gesagt, also und wenn man es dort noch nicht äh, komplett sehen kann, aber zum einen äh, kann man sich schon mal auf den Hilfeseiten ähm, praktisch informieren was möglich ist beziehungsweise auf den Seiten von äh, Wiki äh, Voyage, denn man kann dann nämlich nicht nur auf den Karten einen einzelnen Marker praktisch äh, äh, positionieren, sondern man kann ebenfalls einen Satz von Markern positionieren, man kann ähm, Routen äh, drauf projizieren, wir können ganze Gebiete sozusagen markieren. Das heißt also wir können zum Beispiel Bundesländer halt mit ihren Grenzen bestücken, ohne dass man da jetzt was dazu tun müsste oder viel dazu tun müsste. Und da gibt es sicherlich in der Zukunft noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten geben. Wir binden zum Beispiel selbst noch aus fremden Quellen ein, zum Beispiel die Abschattung von Gebirgen, also was man als Fachmann als Schummerung bezeichnet. Wir binden Strecken der Nahverkehrsmittel mit ein. All das ist in diesen Projekten, also möglich, nur um eine Vorstellung zu haben, dass da also mehr drin ist als nur die Projektion. Und hier ist dann auch, das sollte man vielleicht ähm, nicht häufig genug erzählen, weil Wikidata <lacht> auch noch nicht so weit ist, die Daten zum Beispiel für die Umrisse zum Beispiel eines Bundeslandes, die stehen natürlich nirgends äh, auf den Servern äh, von Wiki, äh, der Wikimedia-Bewegung, sondern die stammen von OpenStreetMap. Das heißt also, wir holen uns deren karten äh, Daten. Ah, so, okay, das ist ein, ein schönes
0: Beispiel für Zusammenarbeit von ähm, von den Communities. Also Wikivoyage ist ja äh, in Wikimedia nun angeschlossen. OpenStreetMap, da gibt es das italienische Chapter, wo OpenStreetMap sich äh, Wikimedia Italien angeschlossen hat. Also da gibt es auch äh, Zusammenschluss oder eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich, ich finde es das großartig, dass es so, eine, so ein Ökosystem an, an Sachen gibt. Ähm, und das Wiki-Voyage jetzt auch mit zur Wikimedia-Bewegung ist auch großartig, weil ich, naja, dadurch ist auch die Zusammenarbeit enger. Hm.
1: Ich Aber. hoffe vielleicht sogar, dass uns die Zusammenarbeit mit OpenStreetMap vielleicht auch gelingt. Ähm, ich bin jetzt am Wochenende in Dresden zum Elbe-Labe-Meeting äh, von OpenStreetMap. Äh, wir wollen also da zum Beispiel mal die, äh, den Reiseführer auch dort vorstellen. Wir wollen äh, vorstellen, was nutzt Wikivoyage an äh, OSM-Daten und möglicherweise können wir vielleicht auch ähm, OSM in die deutsche Community vielleicht besser mit integrieren. Wäre hm. doch zumindest sehr äh, interessant, wenn uns das gelänge.
0: Das wäre sehr schön. Erzähl doch mal was über die äh, Wikivoyage-Community.
1: Ja, sie ist also vielleicht äh, nicht so groß äh, wie die äh, Wikipedia-Community. Ähm, wir haben Vielleicht ein harten Kern von etwa vielleicht zwei Dutzend, drei Dutzend Autoren. In, äh, ein in, der, Teil deutschen. Davon, in der deutschen, in der deutschen okay. ähm, Ein Teil davon, etwa ein Drittel, ist auch Vereinsmitglied. Äh, und dann haben wir eine ganze Reihe Gelegenheitsautoren. Die englischsprachige Community äh, hat äh, mehr Autoren. Ich rechne mal äh, damit, dass die Community vielleicht um einen Faktor 100 größer ist als die deutsche Community. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir mit wenigen Leuten trotzdem in der deutschen Community eine ganze Menge hinbekommen. Das heißt, so von der Größe her äh, sind wir vielleicht größer als die anderen Schwesterprojekte aber noch natürlich noch nicht so weit wie die deutsche Wikipedia. Wie Und ist die äh,
0: Zusammenarbeit
1: so in der Community? Also trefft
0: ihr euch oder was macht ihr?
1: Also wir treffen uns äh, gelegentlich, zumindest erstmal natürlich im Verein, das ist natürlich naheliegend. Wir wollen in der Zukunft den Kontakt, äh, insbesondere auch mit Ausländischen, Community-Mitgliedern äh, Community, äh, äh, forcieren. Wir werden jetzt äh, mit dem ersten Community-Treffen natürlich im Dezember äh, beginnen und wir wollen also schauen, dass die Kontakte einfach besser werden. Hier ist sicherlich noch einiges zu tun, aber wie es halt so ist, mit wenig Leuten kann man halt nicht alles äh, zur selben Zeit gleich gut machen.
0: Das ist klar. Ja, wie, äh, und sonst, ansonsten äh, diskutiert ihr bei euch auf den Diskussionsseiten von
1: ja, ja, nee, natürlich, das machen wir und äh, vielleicht äh, es ist es sogar äh, auch wieder eine Besonderheit dieser kleinen Projekte. Ähm, während sich ein Wikipedianer, ein junger Wikipedianer schon äh, gucken muss, wo kann man sich denn mit anderen Leuten austauschen? Ähm, es gibt gar keine echte Austauschplattform, die einfach mal zum Schwatzen da ist, äh, gab es das von uns äh, praktisch schon von vornherein. Das heißt also, wir haben auch gleich mit in der Sidebar äh, praktisch unser Lounge gut, im Englischen heißt es dann pub, egal, mhm. äh, haben wir also verlinkt und äh, jeder, der dann also Fragen hat, bekommt sie dann dort be äh, beantwortet. Ich glaube, man sollte so ein Instrument selbst in der Wikipedia an deutlich sichtbarer Stelle positionieren. Momentan wird, glaube ich, nur auf der Diskussionsseite äh, das Kurier äh, dasselbe gemacht. Das heißt aber, den findet man natürlich als Anfänger nun wirklich nicht auf Anhieb. Hm. Würdest du,
0: Was würdest du machen, wenn es Wikivoyage nicht gäbe?
1: Das ist natürlich eine schwierige Sache. Wahrscheinlich äh, würde ich dann äh, die Dinge, die ich jetzt für Wikivoyage bearbeite, vielleicht in einer etwas andere, anders aufgearbeiteten Form vielleicht dann doch eher bei der Wikipedia machen. Das heißt also, das äh, Problem also praktisch dieses äh, Wissen würde ich dann nicht für mich behalten. Das hat sicherlich auch äh, damit zu tun, dass es äh, nichts bringt, äh, immer mal neue äh, Seiten zu entwickeln. Es gibt eigentlich äh, auch für meinen Lieblingsreise zu Ägypten, äh, glaube ich, genügend äh, Einzelpersonen, die dann individuelle Ägyptenseiten äh, betreiben. Dann noch eine zu bauen bringt dann, glaube ich, wirklich wenig. Dann ist es, glaube ich, wirklich besser in einer etwas bekannteren Community sein Wissen an den Mann zu bekommen. Hm. Ich habe, wenn
0: wir gesprochen haben, ein bisschen hier im Internet rumgesurft. Natürlich, äh, ich kann das, weil, <lacht> weil ich von Beruf auch das so machen muss. Habt ähm, habe trotzdem aufmerksam zugehört. Ich habe nichts gefunden zu euren Geburtstagsfeierlichkeiten auf Wikivoyage nicht und auch nicht
1: auf äh, treffender Wikipedianer-Seiten. Ist das noch nicht offiziell? Also ähm, wir haben es bei uns schon immer mal gesagt, aber äh, ich bin jetzt noch dabei, äh, praktisch äh, den letzten Abschl Abschliff zu machen. Das heißt also, ich bin noch mit dem Team Ideen äh, praktisch noch zugange, um noch äh, praktisch die Durchführung der Feierlichkeiten abzuklären. Und wenn das dann erledigt ist, ich, ich nehme mal an, in kürzester Zeit, vielleicht in 14 Tagen, dann würde es auf allen Medien auch die Ankündigung, die offizielle Ankündigung dafür geben. So also
0: können sich alle schon mal auf die offizielle Ankündigung freuen. Äh, und ähm, Tja, wie kann man Wikileaks am besten unterstützen?
1: Das sind eigentlich mehrere Dinge. Vielleicht das Allerwichtigste, einfach über Wikipedia zu reden. Das ist, ein, glaube ich, ein Problem für alle Schwestern, dass sie nicht die Bekanntheit haben wie die Wikipedia. Mhm. Wenn es uns schon gelingt, dass alle darüber sprechen, dass man jetzt die Widerstände, die es gerade unter den Wikipedianern gibt, die also bis zur krassen Ablehnung gehen, wenn man die abbauen könnte, hätten wir schon etwas gewonnen. Und ansonsten wäre es wirklich so ähm, bekannt machen und vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen den Schwestern fördern. Und äh, das muss äh, das soll nicht nur unbedingt Wikipedia sein, äh, Wiki sein. Äh, wir sollten auch mal dran denken, auch äh, die Leute von Wikisource, WikiQuote hätten vielleicht durchaus ein Interesse, wenn sich der eine oder andere Wikipedianer auch äh, mal dort Sachen mit äh, Ideen, mit Einträgen, Bearbeitung einbringt. Das wäre schon mal ganz nett. Natürlich ist es so, äh, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn wenn ich heute an einem äh, äh, an einem Wettbewerb, zum Beispiel Wikilovs Monuments teilnimmt, dann kann derjenige, der die schönen Fotos gemacht hat, vielleicht auch auf, auf Wikivoyage gleich mit aufschreiben, wie er denn da hingekommen ist. Äh, dann hätten wir natürlich auch was davon.
0: Das heißt, wenn ich Reisender bin oder auch nur mal nur verreist bin oder auch was über meine, meinen Heimatort bekannt machen möchte und für Reisende, dann gehe ich zu Wiki, auf die Wikivoyage Seite, leg mir einen Account an.
1: Gibt es irgendwie Helfer, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe? Ja, natürlich, ähm, die gesamte Community hilft. Das heißt also, äh, man muss nicht unbedingt jemanden direkt ansprechen. Äh, wie gesagt, wir haben als Einstieg ja, schon auf der Hauptseite präsent die Lounge. Wenn jemand Fragen hat, kann er das tun. Übrigens, er muss sich, ähnlich wie bei der Wikipedia, nicht anmelden. Man kann anonym bearbeiten. Mhm. Das wird auch von vielen natürlich wahrgemacht. Man muss also nicht diesen Schritt nicht gehen, sondern könnte eigentlich sofort die Dinge bearbeiten. Wir sind auch ein bisschen glücklich, auch wenn es vielleicht die Wikipedia noch anders sieht, dass wir mit dem Visual Editor auch ein Werkzeug haben, was diese Berührungsängste gerade für jemanden, der das nicht so häufig macht, schon ein bisschen wegnimmt und wir wollen auch an den Stellen, wo es sehr schwierig wird, wie zum Beispiel bei den technischen Angaben für Restaurants und so weiter, wollen wir also auch schauen, dass wir dort noch bessere Hilfsmittel hinbekommen, um diese Daten schneller aktualisieren zu können. Mhm.
0: Okay, also wenn ich jetzt dort schreiben will, müsste ich mich schon, ähm, äh, also ich melde, gehe auf die Seite. Ich müsste mich nicht mal anmelden. Ist natürlich leichter, wenn man es tut. Und jetzt gehe ich auf die Seite von Halle Saale und äh, klicke da auf Bearbeiten. So, was mache ich mal? Halle, Klammer auf, Saale, Klammer zu. Und da will ich jetzt zu Magdalenenkapelle was ändern. Dann klicke ich auf Bearbeiten. Und dann äh, schiebt sich ein Balken von links nach rechts auf der Seite und er bietet mir Bearbeitungsregisterkarten an. Okay, den, den visuellen Editor habe ich jetzt hier und jetzt kann ich direkt in den Text was reinschreiben. Ja, ja. Hm. Ich bin das jetzt heißt halt man bei Hallischer Dom reingeklickt und da geht ein ein Bearbeitungsformular auf. Eine Vorlage ist das wohl.
1: Ja, gut, ja, ja, das ist natürlich richtig und zwar im Zusammenhang mit dem Visual Editor, der übrigens dann ja auch in der mobilen Version funktioniert wird die Bearbeitung deutlich einfacher. Ich weiß, dass viele Alteingesessenen und Eingeschworenen, die die Wiki-Syntax kennen... Gehen wir gehen mal von
0: von Neuling aus, der jetzt ja, hier was machen will. Mhm. Der
1: hat es also dann viel, viel einfacher. Er muss also gar keine Syntax lernen. Er schreibt seinen Text genauso hinein. Und das, was wir als Vorlagen kennen, wird natürlich als Eingabeformular angeboten. Und man trägt dann einfach in diese Formulare die Angaben, die man braucht, ein. Mhm. Und bestätigt das, sodass man also wirklich, und das ist das Wichtigste, man muss nichts von Vorlagen wissen, man muss nichts äh, von der Wiki-Syntax wissen und kann sofort bearbeiten. Und was ihm halt auch wichtig ist, es funktioniert auch in der mobilen Ansicht, sodass es erstmal hoffentlich keine Berührungsängste geben muss.
0: Gibt es sowas wie eine Spielwiese, wo ich erstmal ausprobieren kann? Ich will ja jetzt nicht den Artikel zerstören, indem ich da rumprobiere.
1: Das mit der Spielwiese sollte man vielleicht nochmal an einer zentralen Stelle also machen. Das wir, also wir haben natürlich Spielwiesen, aber wir haben sie glaube ich noch nicht verlinkt. Das sollten wir tun. Ansonsten ist es natürlich so, dass äh, jeder Nutzer natürlich seine eigene Spielwiese. Aber da muss man dann schon ein bisschen, aber ich kenne kaum jemand, ich muss es hart sagen, der erst einmal spielen möchte, um also. dann die Artikel zu bearbeiten. Ich glaube, die meisten wollen sofort bearbeiten und mit dem Visual Editor geht das, glaube ich, schon mal ganz gut.
0: Ja, mit der allerersten Änderung sollte man vielleicht nicht gerade einen Reisebericht da reinschreiben, sondern erstmal eine kleine Änderung machen. Also man, man bearbeitet das. Vielleicht kommt, stößt man auf eine Vorlage, da muss man einfach nur das Formular ausfüllen. Dann, äh, dann kriegt man eine Voreinsicht, dann sieht man, sollte man nochmal kontrollieren, wie es aussieht und dann speichern. Und dann kann man mal sehen, wie das funktioniert hat. So kann man sich langsam rantasten, aber äh, dann kann man doch ziemlich schnell sehr schöne Ergebnisse erzielen.
1: Und wir haben es uns auch bis jetzt noch in der Community, äh, leisten wir uns den Luxus, dass wir äh, auch wenn jemand Fehler macht. Es ist natürlich so, wenn ich, wenn ich heute einen Touristiker habe, äh, der denkt natürlich immer in den Textteilen äh, seiner Werbeprospekte äh, eine mal, ähm, eine äh, Ansicht, die bei uns vielleicht nicht so auf äh, Interesse stößt, sondern wir sind dann doch eher an den äh, nachvollziehbaren Fakten interessiert, äh, geben wir trotzdem mit den Autoren äh, recht pfleglich um. Da wird also nicht gleich rigoros gelöscht, wenn es, wenn es nicht gerade also notwendig ist, ähm, sondern wir versuchen also auch äh, in Kontakt mit den Leuten zu treten, äh, zu sagen, eventuell, was falsch gemacht haben, zu fragen, ähm, können wir ihnen irgendwie helfen? Das heißt also, ähm, wir versuchen hier noch eine eine Umgebung zu schaffen die den Autoren auch den neuen Autoren viel ernster nimmt und die nicht gleich vom Kopf stößt nicht nur das, was wir uns gar nicht leisten können wir können die wenigen Autoren, die wir haben nicht nur vergraulen aber wir wollen nicht zu dem Stand kommen den man bei der Wikipedia hat wo das also mittlerweile schon in streckenweise unschönen kämpfen unter den Autoren und ausartet, dazu möchten wir nicht kommen
0: also, das heißt, ihr bemüht euch um ein, ein nettes Umfeld und macht, betreibt sozusagen Community-Management, um das auch zu erreichen. Ja, ja. Das Habt mal. ihr denn auch mit Vandalismus zu
1: kämpfen? Ähm, es gibt Vandalismus, aber eigentlich ähm, gar nicht in dem großen äh, Maße. Äh, vielleicht haben wir pro Tag vielleicht so ein, zwei äh, Bearbeitungen, die man als Vandalismus einstufen muss. Hm. Ähm, es ist also noch nicht viel, aber man muss natürlich fairerweise sagen, wir haben auch noch nicht die Bekanntheitsgrad äh, von der Wikipedia. Äh, wir kommen auch äh, nicht um Trolle äh, umhin, aber wir können sie wenigstens noch zählen. Das heißt, ich glaube ein oder zwei. Also das ist jetzt, jetzt wirklich keine große Summe und äh, deswegen ist, ist das also auch noch für uns einfacher zu handeln.
0: Also schön, dass das kein Problem ist, weil man da viel Zeit verschwendet, verschwenden muss. Wie geht es denn noch weiter? Gibt es denn große Ziele für Wikiboyage?
1: Ja, wie gesagt, das äh, Wichtigste ist erst einmal, äh, dass wir vielleicht in der Zukunft deutlich bekannter werden. Ich hoffe, äh, dass uns vielleicht auch der 10. Geburtstag dazu ein bisschen helfen wird. Wir wollen sehen, dass die ähm, Arbeiten am Kartographer äh, vielleicht äh, dann in absehbarer Zeit zum Abschluss kommen. Wir sind also noch eine ganze Menge Probleme, die wir also lösen wollen. Ja, und dann äh, werden wir natürlich schon äh, denken, ähm, was also für uns wichtig ist. Wir werden ähm, sehr deutlich darauf achten, dass die Informationen auch auf mobilen Geräten gut zu lesen sind. Da habe ich auch gerade in den letzten Tagen äh, bei der Bearbeitung von Vorlagen nochmal strengstens darauf geachtet. Äh, zum Beispiel Tabellenlayouts fliegen bei uns jetzt hier komplett raus. Voraus, äh, außer es ist natürlich wirklich eine Tabelle, um wirklich ähm, eine Ansicht zu ermöglichen, halt auf dem Smartphone, ohne äh, dass man zum Beispiel in, in, in Seitenrichtung scrollt. Das ist also äh, eine von den Dingen, die uns ähm, also lieb wäre. Ja, und dann lassen wir uns überraschen, was uns noch alles einfällt. Wie ist denn so die
0: Abdeckung von äh, Orten in, in Deutschland, Europa und der Welt?
1: Äh, es ist unterschiedlich. Zum einen äh, haben wir natürlich erstmal etwas, was wahrscheinlich in der Wikipedia ähnlich ist, dass wir, je nachdem in welche Sprache gesprochen wird, äh, dort eine bevorzugte Abdeckung haben. Wir haben also zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist natürlich Deutschland äh, stärker als jedes andere Land abgedeckt, was nicht heißt, dass es vollständig ist, aber es ist stärker abgedeckt. Und da haben wir es dann also auch so, dass der Süden Deutschlands viel besser abgedeckt ist als der Norden. Aber auch das Problem äh, wollen wir lösen. Mhm. Äh, leider gelingt es uns, das muss man Fall auch sagen, den Vorteil äh, der Deutschsprachigkeit äh, noch nicht so richtig in Österreich oder der Schweiz äh, zu übertragen. Denn wir haben als deutsche Besonderheit, äh, was die Abdeckung anbetrifft, das Land Nummer zwei ist Ägypten. Das heißt also, in äh, gibt, gibt es viel mehr beschriebene Orte als in der Schweiz und in Österreich.
0: Das liegt Womit an dir das, vermutlich. Das
1: liegt da an mir, ja, ja. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn wir dann in andere Sprachversionen gehen, zum Beispiel die englische Version, das sind natürlich vorwiegend englische Reiseziele, Großbritannien, U USA, Australien, die sind natürlich deutlich besser bestückt, Europa dann ein bisschen dünner. Und äh, bei uns ist es also auch so, dass wir also ähm, recht gut bestückte Reiseziele haben. Das ist aber in Europa hauptsächlich, zum Beispiel Deutschland. Alle anderen Länder haben Bedarf zum, zur Bearbeitung. Ich denke gerade an Frankreich, das glaube ich nicht zu unseren Stärken gehört. Da wäre also es wünschenswert, dass da mehr passiert. International haben wir insbesondere, also immer wieder einige Punkte, wo wir sehr fleißige Autoren haben. Das betrifft zum Beispiel Israel. Es betrifft eigentlich auch Südostasien, ähm, wo wir äh, sehr viel bieten können. Sehr schön. Das sind, aber
0: man braucht weitere Leute. Man muss kein Wikipedianer sein. Tatsächlich, ich glaube, es ist ein, ein anderer Typ von Mensch, oder? Der äh, Berichte schreibt, das ist auch ein anderer Schreibstil.
1: Ja, also ähm, ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein anderer Typ ist. Äh, wie gesagt, ich äh, bin ja in beiden Welten. Also äh, aber es ist ein anderer Stil, der in beiden äh, gepflegt wird. Das eine ist ein sehr äh, eher strenger enzyklopädischer Stil, während wir einen deutlich lockeren Stil haben. Äh, das geht dann so weit, dass man halt auch mal eine Geschichte erzählen kann und äh, bei dem Erzählen der Geschichte dann vielleicht wirklich auf sprachliche Finesse achtet, äh, beziehungsweise halt auch über praktisch, dass man dann vielleicht eine Überraschung macht. Ähm, zum Beispiel äh, überlege ich mir für die ähm, Senke El-Kharga, die liegt natürlich in Ägypten, auch so eine Art Überraschung einzubauen. Man kann nämlich eine Weltreise dort unternehmen, auf kleinstem Raum. Äh, die Entfernung von äh, Bagdad zur Provinzhauptstadt Trager beträgt vielleicht etwa 60 Kilometer. Die Entfernung zu Paris 100 Kilometer. Das sind alles kleine Entfernungen, die einfach nur damit zu tun haben, dass dort viele Dörfer äh, Namen bekommen haben von Städten aus der arabischen Welt mhm. und was äh, und hat das mit Paris zu tun? Paris befindet sich natürlich nicht in der arabischen Welt. Ähm, die arabische <lacht> Schreibweise von Paris, also mit einem äh, weichen B, äh, ist dann zufälligerweise identisch äh, zur äh, Schreibweise des Ortes Paris äh, in der Senke. Deswegen kann man also eine kleine Weltreise auf kleinstem Raum unternehmen und das innerhalb von einem Tag.
0: Ja. Das heißt, Leute, die ähm, gern Reiseberichte schreiben, auch Blogger beispielsweise, ähm, wären ähm, interessant für Wikivoyage. Das heißt, man kommt in ein doch etwas geschützteres Umfeld, als wenn in der Wikipedia, von dem man mal hört, dass da ein ziemlich rauer Umgangston ist. Wikivoyage ist da deutlich netter. Man kann von seinen Reisen erzählen. Man ähm, kann äh, kein Geld verdienen, aber man kann sich sicher sein, dass diese Daten äh, frei sind, frei bleiben und von vielen nachgenutzt werden. Also eine heiße
1: Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ja, also das wollte ich also auch so sehen. Und wie gesagt, äh, wir wollen es nicht ganz ausschließen, aber ich denke mal, äh, dass wir, äh, wir haben das Projekt noch nicht ganz begraben, vielleicht sogar ein Reiseblock also zusätzlich zum Reiseführer vielleicht auch noch mit etablieren können. Aber das ist dann vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay. Aber äh, der, der Aufruf war schon richtig. Das heißt also, äh, wir wollen uns also an alle wenden. Alle sollen, oder möglichst viele sollen Autoren werden und sich hoffentlich bei uns wohlfühlen. Natürlich. Das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Haben wir irgendwas? Äh, hast du noch irgendeine Botschaft an die Welt?
1: Vielleicht jetzt äh, nicht auf die Schnelle. Wie gesagt, wir hatten schon gesagt, ich äh, lade also jeden ein, sich auch unsere Sachen anzuschauen, ruhig auch zu sagen, was wir noch nicht können. Mhm. Ähm, aber, äh, äh, gesagt, Kritik ist erlaubt. Äh, einige Kritik wird von, von uns auch abgelehnt. Aber äh, wer kritisiert, sollte ruhig auch die die Möglichkeit nutzen, all das besser zu machen. Genau. Äh, wie gesagt, wir äh, hauen nicht.
0: Okay. Das ist äh, großartig. Wenn ich äh, in diesem äh, Podcast manchmal etwas abgeschlagen klang, äh, liegt es an der frühen Stunde. Wir haben 6.30 Uhr angefangen zu, äh, zu sprechen, was so die eigentlich die Zeit ist, wo ich langsam anfange aufzuwachen. <lacht> ähm, aber es war ein, ein sehr interessantes Gespräch. Vicky Voyage, ich hatte mich vor einiger Zeit schon mit damit beschäftigt, aber ist leider immer noch viel zu unbekannt. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen steigern können. Ähm, ich danke dir, Roland, für dieses Gespräch. Und zum Abschluss der Sendung: Hören wir uns noch ein Musikstück an, Arabian Dream, von Naran, einem Menschen mit Migrationshintergrund, der in Münster lebt und hier ein sehr schönes Stück geschrieben hat. Danke dir, Roland.
1: Ja, ich danke ebenfalls für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch noch zugenommen die Möglichkeit haben, uns äh, zu unterhalten und nochmal auszutauschen. Ja, du bist ja auch sehr aktiv auf den
0: Wikimedia-Veranstaltungen immer anzutreffen.
1: Ja, zumindest auf vielen.
0: Auf vielen, nicht auf allen. Das geht auch nicht. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.